0: Checker Talk, der Podcast über Mystery Shopping, Business und mehr. Hier ist dein Gastgeber, Robin Liebwert. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode des Checker Talk Podcasts. Und heute wird es mal wieder etwas zurück zu den Basics gehen, denn ganz viele Leute fragen sich da draußen, was muss ich eigentlich als Testkäufer machen? Und dazu will ich euch heute hier etwas Input geben, ich will euch etwas aufklären, ich will aber auch wirklich richtig ins Detail reingehen, ähm, denn diese Frage, was muss ich als Testkäufer machen, die lässt sich ganz einfach nicht äh, bloß mit einem oder zwei Sätzen abspeisen, sondern das ganze Thema ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich und deshalb erhaltet ihr heute die Infos und ein paar Fallbeispiele hier in diesem Podcast. Ja und da gehen wir doch gleich mal rein hier. Ich habe äh, das ganze hier für diejenigen, die als Podcast zuhören. Ich habe das ganze werde ich auch als YouTube Video veröffentlichen und ich mache dazu auch eine Präsentation. Das heißt, nicht wundern, falls ich etwas dazwischen, ja, falls ihr etwas tippen hört, das bin ich, denn äh, ich gebe euch das ganze direkt als Präsentation. Könnt es natürlich auch während des Podcasts hier abrufen. Der Link ist in der Beschreibung. Ja, zum Erst ein bisschen zum Inhalt der Präsentation bzw. dieser Episode und zwar lassen sich, lässt sich so ein Testkauf eigentlich in drei äh, ja, wesentliche Phasen aufteilen, nämlich einmal vor dem Check, dann äh, während des Checks und logischerweise nach dem Check und wir starten nochmal rein mit dem Kapitel vor dem Check. Denn das gehört natürlich als Testkäufer alles dazu. Also die Vorbereitung läuft nämlich folgendermaßen ab. Wir müssen... Als allererstes einen Auftrag suchen. Ja? Auftrag suchen bzw. finden. Und hier sofort der Hinweis für diejenigen, die sich noch gar nicht damit auskennen. Diese Testkäufe, Mystery Shopping oder auch Service Checks, es gibt ja wie gesagt mehrere Bezeichnungen dafür, die werden von ähm, Agenturen durchgeführt, die sich auf Mystery Shopping eben spezialisiert haben. Das heißt im Klartext, wie läuft das Ganze ab? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und möchte Mystery Shopping durchführen lassen, dann mache ich das nicht selber. Das heißt, ich suche keine Mitarbeiter, die das für mich machen, sondern der Einfachkeit halber äh, hat sich etabliert in der Praxis, dass ich eben eine Agentur beauftrage. Deshalb spreche ich so oft von Agenturen. Agenturen sind eben quasi diejenigen, mit denen wir dann als Mystery Shopper später zusammenarbeiten werden. Die Agenturen bringen uns quasi die Aufträge. Ja, und ähm, von den Agenturen bekommen wir die Aufträge, bei diesen Agenturen melden wir uns an. Jetzt, äh, wer sich jetzt fragt, wie bekomme ich denn Agenturen? Ja, die kann man natürlich entweder im Internet suchen oder ihr nehmt quasi die Abkürzung und bekommt diese Agenturen von mir in der Checker Academy. Gerade mein Angebot äh, eingangs auch erwähnt, 7 Euro, da bekommst du sofort deine erste Agentur von mir in einem persönlichen Coaching. Darum soll es aber nicht gehen. Ja, wenn ich jetzt bei der Agentur jedenfalls angemeldet bin, ähm, gehe ich entweder auf die Homepage der Agentur. Das heißt, ähm, die Agenturen haben ein sogenanntes Jobportal, da äh, posten sie quasi, öffentlich verfügbare Aufträge oder ich werde von der Agentur kontaktiert, weil die Agentur weiß, dass ich zum Beispiel in einem Gebiet wohne, wo in der Nähe jetzt gerade ein Auftrag verfügbar ist. Und dann schreibt die Agentur mir eben entweder eine E-Mail oder manchmal ruft die Agentur auch an. Es wird allerdings heutzutage aufgrund, ja, Einfach äh, von Personalkosten etc. natürlich nicht mehr so häufig gemacht. Wenn es aber sehr, sehr dringend ist, dann wird mich sicherlich ein Mitarbeiter anrufen. Ja? Das äh, ist hier so ein bisschen für die Advanced äh, Player sozusagen unter euch. Aber vor dem Check muss ich eben diesen Auftrag erstmal heraussuchen und diesen Auftrag finden. Ja, und dann ähm, bewerbe ich mich entweder auf den Auftrag. Bewerben oder von der Agentur angeworben werden. Ja? Das ist dann der nächste Schritt. Also, wenn ich einen Auftrag gefunden habe auf dem Jobportal der Agentur, dann sehe ich dort verschiedene Sachen. Ich sehe zum Beispiel erstmal, wo ist der Auftrag überhaupt? Dann sehe ich, wann kann ich diesen Auftrag durchführen. Das heißt, es wird wirklich immer kommuniziert, okay, Beispiel. Supermarkt, ja. Der Supermarkt soll jetzt getestet werden in den Stoßzeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ändert sich wirklich von Projekt zu Projekt, aber das ist ja ein denkbares Szenario. Ähm, dazu muss man erklären, ich will jetzt natürlich möglichst viel Input hier auch reinpacken, das muss man erklären. Es ist immer die Frage, was möchte die Agentur bzw. die Firma herausfinden, ja, mit diesem Mystery Shopping. Also. So ein spezieller Fall, wo die Besuchszeiten eingeschränkt sind, in den meisten Fällen kann ich wirklich einfach während der Öffnungszeiten hingehen, aber wäre jetzt zum Beispiel eben ähm, Stoßzeiten. Dann steht in der Auftragsbeschreibung, steht dann drin, dieser Auftrag ist nur durchzuführen von beispielsweise 13 bis 17 Uhr. Das gibt es nicht so häufig, aber es gibt es, deswegen... Hier der Hinweis. Und dann ist es auch wichtig, dass wir wirklich den Auftrag nur zwischen diesen Zeiten durchführen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es nämlich so, der Auftrag ist ansonsten wertlos und wird nicht bezahlt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das muss ich äh, vorher dazu sagen. Ja, jedenfalls sehen wir dann, ähm, wie gesagt, wo ist der Auftrag? Welches Geschäft ist das überhaupt? Was muss ich machen? Das ist auch wirklich alles vorher ersichtlich. Und natürlich wichtige Sache. Wie viel Geld gibt es denn überhaupt? Das wird alles vorher kommuniziert. Das heißt, da nachher zu verhandeln und danach zu sagen, ach, ist mir aber etwas wenig, das geht natürlich nicht. Wenn du den Auftrag annimmst bzw. dich bewirbst, dann stimmst du zu äh, mit dem Honorar und den Bedingungen, die da ähm, ja, von der Agentur bekannt, ge bekannt gegeben worden sind. Andere Sache, die auch noch da reinspielt, ist natürlich die Deadline. Ja? Ich schreibe das hier alles auf. Also... Ähm, es steht dabei, wann durchzuführen. Zu führen. Uhrzeiten. Wo. Ja, welches Geschäft. Das schreibe ich nochmal hier ganz kurz auf. Ja, wie viel Honorar. Ja, und Deadline. Deadline bis wann erledigen. Und natürlich auch, was ja was muss ich tun. Manchmal steht auch dazu, noch in Klammern kann man hier hinschreiben, wer. ja Also manchmal gibt es auch spezielle ähm, äh, Voraussetzungen, die ich erfüllen muss an den Tester. Ja? Das kann sein, dass eben äh, beispielsweise bei einem Friseursalon eben nur Damen hier gefragt sind, äh, im Alter von 30 bis 50 Jahren zum Beispiel. Oder... Es gibt auch Checks, wo man ein Mindestalter erfüllen muss. Leider meistens die Checks, wo es dann auch etwas mehr Geld gibt. Aber das ist auch von Projekt zu Projekt eben unterschiedlich. Ja, also ich bewerbe mich und dann bekomme ich. Ich erhalte die Zusage oder Absage natürlich. Das ist auch wichtig. Es gibt nicht bei jeder Agentur eine Absage. Das heißt, manchmal wartet man vergeblich drauf, habe ich jetzt den Job bekommen? Den hat vielleicht dann jemand anderes bekommen, weil er eine ganze Reihe von Checks angenommen hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber das äh, findet man mit der Zeit raus. Es kommt immer auf die Agentur an, wie die Agentur das macht. Also ich erhalte die Zusage schriftlich, meistens per Mail und dann kann ich ähm, tatsächlich den Auftrag in, meinem, in diesem Jobportal sehen. Das heißt, es gibt da mehrere Rubriken. Da gibt's ein, Eine Rubrik heißt eben Jobs suchen quasi. Eine Rubrik heißt ähm, Schulungen und es gibt dann eine weitere Rubrik. Meistens, also nicht jede Agentur hat die, die gleiche Software, aber meistens ist dann eben meine Jobs oder angenommene Jobs. Ja? Und da finde ich dann den Auftrag. So, und der, weiter, der nächste Punkt, der dann folgt, ist das Briefing und die Schulung. Ja? Was hat es damit auf sich? So, da muss man jetzt wieder zu der äh, Funktionsweise von Checks etwas erklären. Ja, je nachdem, was ich mache, ist ganz genau vorgegeben, wie ich mich im Geschäft verhalten muss. Was heißt denn das? Ja, sagen wir jetzt mal, ich besuche ein ähm, Sportartikelhaus, ähm, ja, ein Sportartikelgeschäft. Und da ist es dann eben zum Beispiel vorgegeben, dass ich hier besonders heute oder nur die äh, Abteilung für Laufschuhe testen werde und mich dort zu einem paar Laufschuhe beraten lasse. Das wäre jetzt so ein klassisches Szenario. Das heißt, in dem Briefing steht ganz genau drin, was muss ich in dem Geschäft machen. Und da muss ich mich auch dran halten. Kann noch ein paar andere Beispiele nennen. Das ist dann eben meistens zutreffen, wenn es um eine Beratung geht. Beispiel ohne Briefing, wo man nicht so viel beachten muss, wäre jetzt die Tankstelle. Da ist es dann meistens eben nur vorgegeben, gehen Sie zur Tankstelle, tanken Sie, kaufen Sie etwas ein, gehen Sie auf die Toilette und somit ist der Check beendet. Natürlich muss ich während des Besuchs viele, viele Sachen beachten, aber dafür ist das Briefing da. In dem Briefing steht ganz genau drin, was muss ich denn beachten. Ich kann mir dann den Fragebogen, auf den wir später eingehen werden, eben genau angucken und Nachher erhalte ich eine Schulung. Manchmal ist es sogar notwendig, dass ich einen ganz bestimmten Mitarbeiter finde und diesen Mitarbeiter teste. Ja, das äh, muss ich persönlich sagen, ist immer etwas unangenehm, denn es birgt eben einige Probleme. Was ist, wenn der Mitarbeiter gerade Pause hat? Ja, dann habe ich mitunter ein Problem und es ist natürlich auch sehr auffällig, je nachdem, wie das Geschäft hier, äh, ja, wie das, die Mitarbeiter sich in dem Geschäft verhalten. Das ist dann leider meistens sehr auffällig, wenn ich wirklich nach diesem Mitarbeiter Ausschau halte und nur von dem meine Beratung erhalte. Das gibt es aber manchmal, dafür wird dann auch etwas mehr Geld bezahlt. Aber im Briefing, wie gesagt, da erhalten wir diese ganzen ähm, Sachen. Und da kommt direkt mal ein Praxistipp. Ja, Praxistipp schreibe ich hier sofort auf. Ja, Briefing als PDF auf dem Smartphone abspeichern. Ja, das ist ein... Tipp, den, den gebe ich vor allem den Anfängern, ja, aber auch ich als erfahrener Mystery-Shopper äh, nutze diesen Tipp natürlich in der Praxis, denn äh, je nachdem, wie oft wir das schon gemacht haben, wenn wir es jetzt zum ersten Mal machen, dann brauchen wir auf jeden Fall etwas Hilfe, damit wir nichts vergessen. Ja? Wenn wir etwas vergessen, ist es nämlich äh, nicht so angenehm, Da müssen wir später, haben wir dann Erklärungsprobleme, wenn wir den Fragebogen ausfüllen. Zum Fragebogen, wie gesagt, kommen wir später. Also ganz einfach, Briefing als PDF auf dem Smartphone abspeichern. Die meisten Agenturen geben das Briefing als PDF heraus. Oder manchmal äh, gibt es auch Agenturen, die haben eine eigene App. Das ist dann besonders angenehm. Da kann ich eben diese App öffnen und kann mir da sofort das Briefing noch einmal herunterladen. Das geht natürlich auch unterwegs. Das geht auch im Laden. Da muss man immer darauf achten, dass man da sich unauffällig verhält und ja, was man nicht machen sollte, das Briefing ausdrucken und in den Laden mitnehmen, sodass die Mitarbeiter das sehen. Aber das ist, denke ich, mal selbsterklärend, denn wir gehen ja hier inkognito einkaufen. Ja, ja. und wenn ich diese ganzen Punkte, diese ganz wesentlichen Punkte alle abgearbeitet habe, dann gibt es vielleicht, nachdem ich das Briefing durchgelesen habe, noch eine Schulung bzw. einen Test. Das bedeutet, die Agentur möchte dann eben nochmal abfragen, habe ich denn alles verstanden? Das läuft, ähm, ja, je nachdem, wie, sage ich mal, wie viel Geld die Agentur dafür ausgibt, läuft das äh, manchmal per Online-Quiz ab, manchmal gibt es eine Videoschulung, das heißt, da telefoniere ich dann nochmal mit dem Mitarbeiter, manchmal per Telefon und in ganz, ganz seltenen Fällen lädt mich die Agentur tatsächlich in ein Hotel ein und macht wirklich vor Ort eine Schulung. Das ist aber natürlich aus Kostengründen heutzutage die Ausnahme, das muss man nicht mehr machen. Ähm, wir haben natürlich alle festgestellt durch Corona. Ja, es geht alles über Zoom-Calls. Ist natürlich ein bisschen schade, aber ist auch übliche Praxis. Also, dass wir hier ein Hotel fahren, damit darf man eigentlich nicht rechnen. Ja, und wenn wir jetzt die Schulung bestanden haben, das Quiz bestanden haben, dann sind wir bereit. Dann geht es los und dann gibt es noch einen Punkt, den ich fast vergessen hätte. Das ist nämlich die Routenplanung. ja das ist jetzt hier für die, für die äh, ja, fortgeschrittenen Checker, denn wir zeigen euch ja hier in der Checker Academy, wie ihr nicht nur einen Auftrag am Tag macht, sondern wie ihr viele Aufträge macht und erst mit mehreren Aufträgen am Tag, die man alle schön kombinieren kann. Da geht es dann später darum, dass ihr auch verschiedene Agenturen kombiniert. Fängt natürlich erst richtig an, Spaß zu machen und dann verdient ihr natürlich auch erst wirklich Ordentliches Geld. Ja, als Anfänger kann man nicht erwarten, dass man hier sofort äh, mit einem Tagessatz von über 100 Euro einsteigt. Das sagen wir direkt. Wir zeigen euch, wie ihr da innerhalb von fünf Wochen hinkommen könnt. Äh, Stichwort Checker Academy Bootcamp. Das heißt, für alle, die sich da interessieren, findet ihr das Bootcamp auf der Homepage. Kann ich auch noch mal hier verlinken. Das Bootcamp wird nächstes Mal übrigens öffnen Anfang November. Das geben wir bald bekannt. Genaues Datum steht aber noch nicht fest. Aber Zurück dazu, wir müssen natürlich gucken, in welcher Reihenfolge fahren wir diese Routen ab. Und da habe ich auch einige Tools, die ich meinen Checkern hier mitgebe, dass diese Routenplanung so effizient wie möglich verläuft. Ja, wie kann man das Basic machen? Man kann natürlich einfach bei Google Maps gucken, wie rum fahre ich denn jetzt mit so einem richtigen Routenplanungstool. Das sagt euch dann wirklich im Detail auch, ja, wie ist es wirklich am schlauesten und wie gebt ihr am wenigsten Geld aus für diese Route, Ja, Routenplanung haben wir dann abgeschlossen und dann geht es wirklich jetzt in die Umsetzung rein während des Checks. Und das ist ja eigentlich das Kapitel, das, denke ich mal, die meisten interessiert. Und das ist auch etwas schwierig zu erklären oder schwierig zu verstehen, denn was man ja nicht weiß, wenn man anfängt, ist, dass jeder Auftrag und jedes Projekt unterschiedlich abläuft. Das heißt, ich kann gar nicht so pauschal sagen, wie läuft denn ein typischer Auftrag jedes Mal ab. Ich kann euch aber natürlich ein paar Beispiele geben, das werde ich jetzt auch machen. Wie läuft denn ein üblicher äh, Auftrag, also ich schreibe das jetzt ja nicht immer auf, Auftrag mit Beratung. Ja? Das ist nämlich die häufigste Art und Form der Service Checks, ist wirklich, sind Aufträge, die Beratung beinhalten und das läuft immer ab wie folgt. Also, erstens, Geschäft betreten. Ja, das ist natürlich sonnenklar. Wir fahren zum Geschäft hin, wir parken. Übrigens, hier muss man auch beachten, Zeit für Parkplatzsuche etc., Aussteigen zum Geschäft hingehen, je nachdem, wo sich das Geschäft befindet. Wie ihr das in der Praxis umsetzt, genau das erfahrt ihr, wie gesagt, in unserem Kurs. Aber für den Anfang... Wenn ihr jetzt nur einen Check am Tag macht und das ausprobieren wollt, ist es natürlich relativ egal. Dann fährt ihr da einfach hin, müsst ihr nicht so zeitsensitiv hier arbeiten. Ja, wir betreten das Geschäft und normalerweise schauen wir uns dann um. Ja, also ähm, wir achten die statistischen Fragen des Fragebogens. Was bedeutet das? Meistens wird eben danach gefragt, wie viele Leute befinden sich denn im Geschäft und wie lange haben wir gewartet, bis uns das erste Mal ein Mitarbeiter angesprochen hat. Das ist jetzt schon wirklich detailliert und ist ein Beispiel, verläuft auch nicht immer gleich. Aber wie gesagt, ich mache das mal in so einem Beratungsauftrag hier fest. So und dann Ansprache des Mitarbeiters, Ansprache des Mitarbeiters, Ja, gendere hier natürlich nicht. Äh, denn ich finde das sehr unbequem. Deswegen sage ich immer die männliche Form. Nur hier für diejenigen, die das äh, etwas wundert vielleicht. Also Ansprache des Mitarbeiters. Äh, es sind natürlich Mitarbeiterinnen genauso gemeint. Äh, Ansprache des Mitarbeiters. Ja, wir wollen im optimalen Kundenerlebnis, da geht es so ein bisschen in äh, Verkaufs- ähm, ja, taktische Sachen, wollen wir natürlich immer, dass der Mitarbeiter offen auf den Kunden zugeht. Und... Da ähm, haben die Unternehmen ganz unterschiedliche Ansichten. In der Regel ist es so, dass äh, man sagt, wenn ein Kunde im Laden ist, ja, sollte der innerhalb von drei bis fünf Minuten angesprochen werden vom Mitarbeiter und zumindest mal gefragt werden, ob der Mitarbeiter ihm irgendwie helfen kann. Ja? Das ist in der Praxis nicht immer so der Fall und deswegen überprüfen wir das auch hier als Mystery Shopper, dass wir eben sehen können, okay, sind die Mitarbeiter wirklich viel beschäftigt, sind die faul oder was auch immer. Ja? Wir wollen ja hier auch keinen in die Pfanne hauen, aber das Geschäft muss mitunter eben daran arbeiten, dass wir auf die Kunden aktiver zugehen. Denn wenn ganz oft ist es eben so, Kunden betreten das Geschäft, es passiert nichts oder sind einfach zu wenige Mitarbeiter auch im Einsatz. Auch das ist ja ein Aspekt, den wir ja durch Mystery Shopping hier herausfinden können. Wenn das jetzt zehnmal hintereinander im Jahr passiert, dann haben wir hier vielleicht etwas wenig Verkaufspersonal angestellt. Und das kann natürlich Kunden verschrecken, denn ich warte ja nicht freiwillig 20 Minuten, bis ich hier mal eine Beratung erhalte, außer ich will wirklich ganz, ganz, ganz dringend etwas kaufen. Ja, wir müssen die Kunden schon etwas überzeugen. Deshalb machen wir auch Mystery Shopping, um das eben rauszufinden. Ja, das sind alles so Aspekte, die wir eben als Mystery Shopper beobachten während des Besuchs. Also Ansprach des Mitarbeiters, das heißt nach wie viel Minuten ja, freundlich. Und was oft auch ähm, gefragt wird, ist eben, hat der Mitarbeiter eine offene Frage gestellt? Ja? Was heißt offene Frage? Also der Mitarbeiter sollte eben nicht fragen, kann ich Ihnen helfen? Weil ähm, das holt den Kunden nicht ab. Dann sagt der Kunde ja. Ähm, und der Mitarbeiter muss jetzt wieder eine Frage stellen. Nein, der Mitarbeiter sollte besser fragen. Das ist eigentlich wirklich die Basics. Ja? Die Basics hier. Ich habe das schon so oft gelesen. Es ist in jedem Projekt gleich. Kann man wirklich sagen, wo es um eine Beratung geht, immer, wie kann ich Ihnen denn helfen? Oder was kann ich denn für Sie tun? Ja? Und dann haben wir jetzt direkt den Kunden viel besser geöffnet. So, was passiert dann? Der Mitarbeiter sollte herausfinden. Ja? Und das nennt man jetzt im, äh, ja, im Kundengespräch die Bedarfsanalyse. Ja, was möchte der Kunde? Also, was möchte der Kunde ähm, und wo kann ich den Kunden abholen? So, was hat es damit auf sich, wenn wir jetzt äh, beispielsweise hier in einen ähm, Handyladen reingehen? Ja, in ein Handyladen habe ich auch schon sehr, sehr oft gemacht, deshalb kenne ich da ein paar Beispiele und wir wollen einen neuen Handytarif haben, dann ähm, das ist das eigentlich ein optimales Produkt, denn der Mitarbeiter kann natürlich hier verschiedenste Fragen stellen, um herauszufinden, was braucht der Kunde denn wirklich für einen Tarif. Ist der viel Surfer, ist der wenig Surfer, äh, ist das vielleicht eine Oma, ja, die mit ihrem Enkel nur noch telefoniert, die gar kein Internet benutzt, braucht ihr überhaupt ein neues Smartphone? etc. pp. Das ist die Bedarfsanalyse und das ist eben der Job des Mitarbeiters, das von A bis Z herauszufinden. Und da gibt es auch wirklich ganz, ganz große Unterschiede, denn ähm, ja, je nachdem, wie motiviert der Mitarbeiter ist, ähm, holt er den Kunden eben nicht ab. Ja? Und ähm, das ist etwas schwierig zu bewerten, manchmal, denn es geht natürlich ganz viel äh, beim Verkaufen, wenn ich jetzt im Ladengeschäft bin, geht es natürlich auch ganz viel um Chemie, ja, also um die Chemie passt es zwischen mir und dem Mitarbeiter oder sind wir jetzt nicht auf einer Wellenlänge, aber wir sind als Mystery Shopper natürlich da immer aufgerufen, ja, ähm, wirklich ganz, ganz objektiv zu beobachten und eben so gut wie möglich und so streng wie nötig zu beurteilen. Das heißt, wenn wir den einfach nicht leiden können, den Mitarbeiter, schreiben wir natürlich nicht, der war ein Arschloch, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise. Und der war einfach nur schlecht, nee, wir gucken natürlich hier mit etwas Maß und da kommt man auch relativ schnell rein, wie wir den Mitarbeiter so gerecht wie möglich hier bewerten. Aber die Frage ist eben, hat der Mitarbeiter uns überhaupt abgeholt, ja? hat er uns überhaupt gefragt, was wir brauchen und hat er das von alleine herausgefunden. Und da ist es eben so, dass wir uns immer sehr defensiv als Mystery Shopper verhalten. Das heißt, wir lassen den Mitarbeiter etwas kommen. Wir lassen denen die das Gespräch führen, die Fragen stellen. Wir antworten dann äh, so viel, wie wir müssen, um das Gespräch eben weiterzubringen. Und im nächsten Schritt ja, kommt die Produktpräsentation. Das heißt, der Mitarbeiter sollte jetzt herausgefunden haben, was wollen wir haben. Ja. Und ähm, präsentiert eins oder mehrere. Produkte. Was heißt das? Ja, das ist immer so die Frage, wie das ähm, Geschäft so generell verkauft. Die sind natürlich, es geht ja jetzt hier bei so einem Beratungschecks eigentlich nicht darum, äh, zu gucken, wie gut verkauft der Mitarbeiter, sondern verkauft der Mitarbeiter nach den Regularien und nach, dem, ja, nach den Richtlinien des Geschäfts. Natürlich dann in äh, zweiter Instanz ist der Mitarbeiter auch gut. Ähm, ja, da kommt es drauf an, bei so einem Handytarif könnte man ja einen Tarif äh, präsentieren, man könnte auch mehrere Tarife präsentieren, dann den Kunden eben den besten Tarif oder den besseren in den Augen des Verkäufers eben empfehlen. Ja, das geschieht in der Produktpräsentation und dann ist der nächste Schritt die Einwandbehandlung. Denn ihr kennt das, ja, so ein Handytarif, der wird ja nicht mal äh, kurz über einen Monat normalerweise abgeschlossen, sondern er läuft immer zwei Jahre. Und da können natürlich die Kunden Einwände haben. Das ist klar, in jedem Verkaufsgespräch gibt es sicherlich Einwände. Also Preiseinwand wäre ein Einwand oder Qualitätseinwand. Ja, Preiseinwand, mir ist das Produkt etwas teuer, können wir da noch was machen? Oder generell, ich weiß gar nicht, ob ich so viel ausgeben muss oder die Frage eben, brauche ich denn das alles, was in dem Produkt äh, enthalten ist? Ja, Das ist ein Produkteinwand, da gibt es verschiedene Einwände, die äußere ich auch als Mystery Shopper, um eben mal halt kurz so einen kleinen Stresstest zu machen und nicht zu sagen, ja, super, 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 alles geil, was Sie mir hier äh, empfohlen haben, sondern ich will vielleicht ja noch ähm, das Ganze auch ein bisschen in Konkurrenz setzen. Das ist ein ganz normales Kundenverhalten, ja. Es gibt in Deutschland drei große Mobilfunkanbieter, äh, O2 Telefonica, Vodafone und Telekom. Und es ist natürlich üblich, wenn ich einen neuen Tarif abschließe, dass ich die alle mal vergleiche. Und dann muss natürlich der Mitarbeiter bei der Einwandbehandlung sagen, ja, also warum sind wir besser und ähm, Argumente für den Kauf liefern, die er, also entweder er liefert nochmal ein paar neue Argumente oder er wiederholt die Argumente und verstärkt die nochmal durch ein paar Beispiele, die er bereits hier in dem gesamten äh, Beratungsgespräch geäußert hat. Ja? So, das ist die Einwandbehandlung und diese Einwände haben wir jetzt entweder entkräftet das ist natürlich so, wir akzeptieren die Einwände dann als Kunde, eben als Mystery-Shopper immer ja, und gucken dann, ob der Mitarbeiter ja, Abschluss, eine sogenannte Abschlussfrage stellt. Das heißt, wenn wir verkaufen wollen, müssen wir den Kunden ja immer fragen, wollen Sie dieses Produkt heute noch mitnehmen? Wir müssen etwas Druck aufbauen, das kennt jeder, der zum Beispiel schon mal im Internet Sachen gekauft hat, ja. Da gibt es psychologische Tricks, indem man eine Verknappung einsetzt. Ja, das machen wir natürlich in der Checker Academy etwas auch, das muss man einfach sagen. Ähm, weil viele Leute, ja, die kaufen eben erst, wenn sie denken, es wird knapp. Und das ist ganz klar, da kann man einige Tricks einsetzen. Und das machen natürlich die äh, Mobilfunkanbieter auch. Die sagen nämlich, ja, unsere Tarife sind, wir haben jetzt zum Beispiel Ende September, ja, die sind nur bis Freitag gültig. Und vielleicht kann ich Ihnen ja noch bis Samstag diesen Tarif hier sichern. Also das heißt, wenn Sie sich bis übermorgen entscheiden, dann gelten diese Preise. Und ich weiß natürlich nicht, was kommt nächste Woche. Es ist vielleicht wieder schlechter. Ja? Das wäre so ein Klassiker, ähm, den ich auch schon tausendmal gehört habe. Also ja ähm, etwas Druck, leichten Druck bzw. Verlustangst. Klingt etwas böse, ja. Ähm, aber das ist nichts anderes ist es, um eben den Kunden heute noch, ja, heute noch am selben Tag zum Abschluss zu bewegen. Das wäre jetzt ein Klassiker, die Abschlussfrage. So, und dann sagen wir meistens als Mystery Shopper, ja, ähm, dann kommt vielleicht entweder der zweite Einwand, je nachdem wie das im Szenario aussieht, das ist jetzt auch schon sehr detailliert, aber dann ähm, ja, lehnen wir... Also, wir, wir schließen kein, meistens keinen Vertrag ab, ganz selten schließen wir einen Vertrag ab, aber dann Ende kommt eigentlich der Ende, das Ende des Verkaufsgesprächs. Das Verkaufsgespräch kann natürlich auch noch ein äh, paar Unterthemen haben, wie zum Beispiel Zusatzprodukte, ja, die der Verkäufer uns dazu empfiehlt und so weiter und so fort. Aber wir sagen dann meistens, wir müssen es uns eben nochmal überlegen und wir kommen nochmal auf ihn zu. Und dann sollte der, äh, Entschuldigung, ähm, so, Mitarbeiter, Der sollte dann die Kontaktdaten aushändigen, beziehungsweise die ganzen Materialien, vielleicht die Verkaufsmaterialien, die er uns gegeben hat, eben mitgeben. Damit wir als Kunde wissen, okay, ich kann mich hier wenn wenn wir uns noch entscheiden. Optimal ist natürlich, wenn wir uns direkt entscheiden, das machen wir natürlich als Miss Shopper nicht. So, und dann, ja, wir verlassen den Laden. So einfach ist das. Das ist jetzt wirklich schon, ja. Ein aufwendiger Check, also wirklich, der wird sicherlich auch eine halbe Stunde dauern hier und äh, für Anfänger würde ich erstmal mit etwas Einfacherem starten, nur das ist wirklich das, was hier häufig gemacht wird und darauf möchte ich euch natürlich auch schon mal vorbereiten. Im Grunde ist es aber so, ihr seid ganz normale Kunden und ihr bleibt natürlich cool und locker und seid gut vorbereitet hier reingegangen, ja und ähm, wichtig ist hier noch, ja, im Laden Notizen machen. Ja, ganz unauffällig, wie bei WhatsApp, sage ich allen Anfängern und ich mache es auch selber noch, macht euch Notizen zu den wichtigsten Sachen, die man vergessen kann. Zum Beispiel Name, Aussehen des Mitarbeiters. Ja? An den Rest könnt ihr euch meist erinnern, aber es sind manchmal so Sachen. Der Name, ja, den weiß ich nicht immer und wenn der Mitarbeiter den nicht aufgeschrieben hat, ist es schlecht. Also im Laden unauffällig, das muss man sagen, unauffällig Notizen machen. Wenn ihr auf ja, wenn ihr auffallt, das ist noch ein ganz anderes, unauffällig äh, mit 2L. Wenn ihr auffallt, was passiert dann? Das ist was ganz, ein ganz anderes Thema. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Ähm, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da passiert auch nichts Schlimmes. Das kann ich auch schon mal verraten. Ähm, ganz, ganz selten wird man wirklich nur angesprochen, seit, bis sind sie Mystery Shopper. Ja, und jetzt kommt der Teil nach dem Check. Und was passiert da? Ja, wir müssen den Fragebogen eingeben bzw. ausfüllen. Ja, das heißt, meistens ist es so, wenn wir dann abends zu Hause sind, also wir haben für den Fragebogen eine Deadline, ja. meistens ist das Miss maximal 24 Stunden nach dem Check. Das sollte man auch einhalten. Ich würde es immer empfehlen, das abends zu machen, wenn ich zu Hause bin. Dann sind die Erinnerungen noch relativ frisch mit meinen Notizen zusammen. Ergibt das dann alles Sinn? So, diesen Fragebogen füllen wir aus. Das ist auch wichtig, dass man dazu übrigens die Zeit einplant, weil das kann je nach Fragebogen, also ganz, ganz umfangreiche Fragebögen können bis zu einer Stunde dauern. Kurze Fragebogen dauern nur fünf Minuten. Es kommt immer darauf an. Bei so einem... Telefoncheck quasi, da dauert es schon 20 Minuten. Ja? Ich werde natürlich schneller, ich kann mir die Fragebögen vorbereiten, das gibt es natürlich auch alles bei uns im Kurs, wie ihr da wirklich auch Zeit einsparen könnt. Natürlich auch ein bisschen Erfahrung, die ich gesammelt habe in über acht Jahren. Am Anfang war ich natürlich sehr langsam und irgendwann habe ich mir dann eben Systeme gebaut und die gebe ich euch natürlich gerne mit. Ja, wir haben den Fragebogen eingegeben, wir haben den Fragebogen abgesendet. So, und was passiert jetzt? Jetzt gibt es das Lektorat. Das Lektorat ist von der Agentur und das Lektorat überprüft den Check eben oder beziehungsweise eure Antworten, ja, überprüft die eben auf Stimmigkeit. Das bedeutet, ob es dort große Widersprüche gibt oder ob eben alles passt. Ganz wichtiger Punkt, Rechtschreibung, ja, also Wer nicht fit in Rechtschreibung ist, sollte da sich mal ransetzen, denn ähm, im Endeffekt ist es so, euer Fragebogen wird dem Kunden meistens ungefiltert, quasi also nach dem Lektorat wirklich zugeschickt und die Firma kann natürlich da keine Fragebögen hinschicken, die wirklich tausend Rechtschreibfehler haben. Das geht nicht, das ist unprofessionell, deswegen solltet ihr schon die Rechtschreibung beherrschen. Jetzt nicht ja. also wenn man mal ein Komma falsch setzt oder das und das verwechselt, das kann passieren. Das ist kein Weltuntergang. Aber wenn ihr wirklich komplett falsch schreibt, dann ist das hier nicht der richtige Job für euch. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich denke mal, ja, wenn ihr eine einigermaßen gute Schulbildung genossen habt, dann ist das, denke ich mal, selbstverständlich, dass ihr hier einigermaßen gut schreiben könnt. Natürlich habt ihr Vorteile, wenn ihr auch wirklich talentiert seid im Schreiben, dann geht es schneller. Ich bin relativ talentiert, würde ich mal sagen. Ja. Also, ich habe mich da äh, immer nicht so schwer getan. Ja, wer natürlich langsamer ist, der wird auch in der Nachbereitung länger benötigen. Ja, und jetzt kann es eben sein, dass äh, mitunter noch Rückfragen gestellt werden vom Lektorat. Das heißt, wenn vor allen Dingen natürlich bei euren ersten Checks ist das überhaupt gar kein Drama. Die wissen ja, dass ihr gerade angefangen habt. Die wissen, dass ihr ähm, wenig Erfahrung habt. Die wissen, dass ihr vielleicht noch nicht wisst, worauf muss ich denn jetzt hier genau achten. Oder wie soll so ein ähm, ja, wie soll so Fragebogen überhaupt formuliert werden und ausgefüllt werden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Da haben die Agenturen für Anfänger natürlich großes Verständnis. Und es gibt dann auch noch eine Rückfragen. Und... Wenn, die Rückfragen, wenn ihr diese Rückfragen dann beantwortet habt, wenn ihr alles gut gemacht habt, gibt es keine Rückfragen. Wenn ihr die beantwortet habt, gibt es dann die Bestätigung, der Auftrag wurde angenommen. Ja, und dann seid ihr erstmal fertig. Aber es ist ja noch die Frage, wie komme ich denn überhaupt an mein Geld? Und hier gibt es eben noch einen Schritt. Ja, Auftrag äh, wurde zur Zahlung freigegeben. Und da kommt es auch immer darauf an, ja, wie die Agentur arbeitet. Netterweise haben die meisten Agenturen es so geregelt, dass die euch das Honorar, sobald das freigegeben ist, das dauert immer, das muss man auch irgendwas dazu sagen, vier bis sechs Wochen, manchmal auch acht Wochen. Das heißt, diesen, ja, diese Liquidität, die euch da etwas verloren geht, die müsst ihr einplanen. Mein Tipp ist dafür, schafft euch eine Kreditkarte an, da habt ihr etwas längeres Zahlungsziel, das müsst ihr aber natürlich vor allen Dingen, wenn ihr wenig Geld in der Hinterhand habt oder wenn euer Geld äh, quasi nicht verfügbar ist, ja, wenn ihr irgendein Geld in Sparkonten habt, in Depots etc. und ihr habt wenig Cashflow im Moment, als Student vor allem, ganz wichtig, da muss ich auch erstmal reinkommen. ja. Also mir ist es am Anfang ein paar Mal passiert, dass ich so viel getestet habe in dem Monat, dass ich dann sehr, sehr hohe Ausgaben hatte und dann wurden mal eben 1.000 Euro abgebucht vom Konto oder 800. Ja. Ist natürlich als Student äh, eine unangenehme Situation, wenn man dann plötzlich im Dispo ist. Deswegen, ja, fangt da für die Leute, die nicht so viel Geld in der Hinterhand haben, fangt eben vorsichtig an und macht einen Cashflow-Plan. Ja, dass ihr wisst, wann wird was abgebucht, das ist ganz, ganz wichtig. Dazu gibt es natürlich äh, Lektionen, wie immer, bei uns in den Kursen. Ja, dass ihr das auch plant. Erster Tipp, einfach Kreditkarte anschaffen, kriegt man als Student auf jeden Fall. Ähm, ist übrigens auch ein häufiger Einwand, den ich kriege bei meiner Werbung, dass die Leute sagen, ja, ich muss ewig aufs Geld warten. Ja, das ist tatsächlich ein Einwand, da kann ich nicht viel entgegnen. Es ist so, vier bis acht Wochen dauert das und das muss man wirklich einplanen. Wenn man arbeiten möchte als Mystery Shopper, ist es so. Ähm, ja, ihr bekommt euer Gehalt auch am Ende des Monats. Hier habt, wird eben noch ein Monat leider draufgeschlagen. Ja, das muss man einfach so sagen und das wirklich beachten. Ähm, nicht bei jeder Agentur bekommt ihr auch eine Mail, dass die Zahlung freigegeben wurde. Bei einigen Agenturen, wie gesagt, die, die überweisen das selbstständig. Es gibt auch Agenturen, die, die überweisen es nach Beendigung des Auftrags innerhalb von drei Tagen. Das gibt es auch leider nicht sehr viele. Muss man sagen. Ähm, deswegen müsst ihr da so einmal die Woche halt bei den Agenturen, auf die das zutrifft, einfach mal reingucken und dann ähm, Gibt es da meistens so einen Button, wo steht, okay, jetzt abrechnen? Und dann äh, gebt ihr da manchmal eine Rechnungsnummer ein und dann weisen die Agenturen das Geld zur Überweisung an. Wichtig natürlich, Kontodaten hinterlegen etc. Vielleicht Steuernummer, wenn ihr schon angemeldet seid. Äh, wenn ihr gerade startet, habt ihr noch keine Steuernummer meistens. Ja, und dann schreibe ich es hier nochmal hin, nach vier bis sechs Wochen, also das ist wirklich in der Regel nach vier bis sechs Wochen. Geld landet auf deinem Konto. Ja, und damit ist so ein Auftrag dann tatsächlich erledigt. Und jetzt wisst ihr, was ihr als Testkäufer machen müsst. Und wenn du jetzt bis dahin geblieben bist, dann lade ich dich nochmal herzlich ein zu meinem Coaching für 7 Euro, mein absolutes Willkommensangebot an dich. In dem Coaching erhältst du deinen ersten Testkaufauftrag von mir, deine erste Agentur. Und ich werde mit dir einen passenden Auftrag für dich auswählen. Das heißt, wir werden uns per Zoom zusammenschalten, wir werden telefonieren und wir lernen uns ein bisschen kennen Du sagst mir, wo du wohnst. Und dann schaue ich, was ist ein super Auftrag für dich. Und damit starten wir dann zusammen. Ich erkläre dir, wie dieser Auftrag ablaufen wird. Du führst den Auftrag optimalerweise durch. Und im Nachhinein besprechen wir dann nochmal, wie das Ganze gelaufen ist und ob du dir vorstellen kannst, weiterzumachen und die nächsten Schritte als Mystery Shopper, da gebe ich dir natürlich dann auch die dementsprechenden Tipps. Ich bekomme von den Agenturen dann nichts für, das sage ich nochmal dazu, ja. Ich suche wirklich aus meiner Agenturliste mit über 100 Agenturen die Agentur raus, wo ich mir denke, ja, da kannst du sofort zu Anfang den besten Benefit mitnehmen und mein Versprechen an dich ist, du hast die 7 Euro nach dem Coaching mit dem Auftrag wieder rausgeholt, ja. Wirklich, ansonsten gibt es das Geld zurück. Denn... Davon bin ich voll überzeugt. Wenn du dich dafür interessierst, besuche jetzt checker me coaching und da kannst du das Coaching buchen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir Happy Shopping, weiterhin viel Erfolg mit Mystery Shopping und wir sehen uns bald. Bis dann, dann Robin. Ciao.